0: Välkommen tillbaka till Sanningsministeriet där det inre partiet har varit och beskådat den kanadensiska filosofen, den största filosofen i vår tid. Med mig i det inre partiet har jag idag mig själv, Oskar, men även Hannes och Axel. Vi ska dock börja innan vi går in på hur vi bäst städar våra rum- att berätta någonting om hur AI skyddar EUs gränser i framtiden. Det är teknologifetichisten Hannes som ska upplysa oss om detta. Ja, det här är
1: ju på vårt klassiska tema olika typer av dystopier som, som redan finns idag. För att kunna nå vårt idealsamhälle. 1984 alltså. Och EU är på god väg att skapa ett av fundamenten för ett sådant samhälle. Det vill säga att man testar nu i fyra länder. I Grekland, Ungern och Lettland. Tre länder. Ett system som heter Eye Border Control. Och det här systemet bygger då på en artificiell intelligens som du får svara på frågor kring för att du, vid gränspassagen- och sen tittar systemet på ditt ansikte Och bedömer om du ljuger Så du får exempelvis säga vad du har i din väska Och vart du är på väg Och lite sådana här kontrollfrågor eh, Och om systemet då märker tecken på att du eh, ljuger Så får du ta ett antal biometriska test
0: Och slussas vidare till ytterligare screenings Med människor screenings. på precis. Vad tråkigt Det, Ett riktigt system hade ju liksom skjutit av dem Direkt på plats vid gränsen Ja men det är för att vi har ännu inte importerat ett
1: annat fint AI-system som finns i, som Sydkoreanerna använder vid gränsen. Där har de ett autonomt vapensystem som, eh, som också kan skjuta på Ja det får inte skjuta själv än utan det kopplas upp mot en operatör som då trycker på knappen Men systemet är autonomt och kan följa alla mål vid, vid gränskontrollen Så det är väl bara ytterligare en implementeringsfråga då vi kan ha hela, hela systemet på plats Yes. Tur att... Än så länge är 76% träffsäkerhet också. Eh, och nu menar jag inte eh, att, att mig. Nej, utan på det andra systemet. Eh, att, är det utom någon ljuger. Mm. Så vi får närma oss lite, några procent till innan vi lägger in det andra systemet.
2: Ja, så det är, som, det är en polygraf fungerar då. Alltså.
1: Ja. Eh, det är väl. Ja, det är väl frågan hur mycket. Det finns, det finns mycket man kan fråga sig kring möjligheten att veta om någon ljuger och egentligen vad det betyder Det är klart att det går att se när någon har ett sympatikus på slag, alltså ett på slag, och finna de här tecknen i fysiska, fysiologiska tecknen men det kan man ju ha många olika skäl Så att det är väldigt svårt att veta vad det betyder när någon ljuger Eller när någon har ett stressbeslag
0: Det som är bra med det här är att det är en aktiv diskriminering Av människor med, som är hög på alltså Folk som är mer neurotiska kommer ju vara mer sannolika Att bli stressade, även om de inte har någonting att dölja Så de kommer få sina flygter försenade Av att de sitter i extra gränskontroller Ja, för lite biometriska tester och extra screenings Ja, men, och De som de som inte har något att kan ju, ju
2: förbereda sig för det här. Det går inte liksom med sån säkerhet läsa. Kan veta, kan nej, det man... är...
1: nej, men jag tänker att det enda man nej. behöver lyckas med är att vara bättre än, än alternativet. Alltså att det är mer, Systemet är mer effektivt att läsa än vad någon människa är. Exempelvis. Man behöver inte ha optimal träffsäkerhet så länge man har någon träffsäkerhet som har ett värde. Ja, nej, men jag tycker det är rätt spännande Med möjliga framtida dystopier
0: då, då ska vi vidare till en Baktida utopi Igår höll Jordan Peterson Sin i sin första föreläsning I Sverige Han ska tydligen köra en till nu i helgen också Det var enligt Dave Rubin Som var där och presenterade honom Innan han började tala Hans 90 föreläsning På sin bokturné och det, det märktes Tyckte jag i alla fall Han kändes sliten i början När han entrade scenen man, Jag tyckte att man såg och hörde på honom Att han kändes trött Det här med att köra en massa stopp Och vara i en stad i fyra timmar Och sen flyga vidare Som han berättade att han hade gjort Det verkar ta ut sin fysiska rätt Och kanske kapa några år av hans liv Från honom Jo, men då bränner han sin bäcke medan det bästa landet ska räddas. Jo. Det, hur, hur var de applåderna då? Jo, så fort han ändrade scenen så fick han en stående ovation innan han hade sagt någonting. Vid, vid kvällen till slut så hade han rackat upp tre stycken stående ovationer. Det var, jag, I början så kände jag mig lite som att det var en sån här Stalin-applåd där kommunistiska partiet i Sovjet står och klappar och sitter någon och tittar efter vem som slutar klappa först jag tänkte, jag tänkte precis, jag bara, kom det kommer en säkerhetsvaktor att släppa vägen som
2: först. Liksom. jag får gå ut alltså, och ställa jag, sådana rum ja precis
1: jag känner att det var en blandning av ett väckelsemöte och någon slags, ja, men slags politisk liksom, extas men, 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 men samtidigt väldigt cerebralt alltså det här är ju det var väldigt mycket Hans anförande var inte alls Proklamerande eller känslofullt
0: Utan det var ju standard Petersons sätt att ja. tala jo, precis Sen efter fem minuter när han väl hade börjat prata Så kom han ju in i sin vanliga asp rutin och Lät precis som vanligt Och då varvade han upp sig och var high energy Och levererade en bra föreläsning så... Jag tyckte han, han verkligen
1: Ja det gjorde han verkligen Men han kickade igång som allra mest I en av frågorna i slutet där när eh, frågan sig, jag tänkte sig hur, hur han såg på eh, Könsneutrala dagis Och eh, då, fick, då fick han en 30 minut rant Som svar på den frågan <laughs> svaret, svaret kan nog i korthet Fastställa så att Det är det början på det Chaos Och slutet av <laughs> Totalitarismens första ansikte Som kommer att leda till slutet På varje civilisation som börjar med det. Så han, han, tog, i. han tog i från tårnan
0: det det jo, det det, han levererade ju också en översikt Över forskningsläget Kring forskning mellan Könsskillnader Och det var bra det, var, det mesta av det här var ju gammalt skåpmat För oss kanske men det är ju precis det Svenskar behöver höra så jag misstänker Att det var därför de smusslade fram den frågan Till frågestunden Jo men vilka är det som jag sitter på Det är ju, det är ju hejaklacken Det, som det är de redan som sitter där Ja, Men ja. Jo, det är klart det är så, men det kommer ju skrivas artiklar om det här som kommer att handla om det här. Det är väl det?
2: Ja. Han fick lobera artiklar så att det i skavlan, för det ser ju faktiskt... Folk kollar ju faktiskt på det, i gemen, inte bara Ja,
1: precis, men jag såg ju några. Det var väl inte de stora eh, tänkarna kanske, men jag såg Thomas Gyrö i varje fall på plats- och sen även sån och lite liknande figurer var, var där. Så att några artiklar kommer nog skrivas. Jag tyckte inte jag såg några journalister från svenska dagens DN- men det är mycket möjligt att de var där ändå.
0: Nej, DN stod, uh, stod utanför med facklor och skrek antagligen. Ja, precis.
1: Uh, nej, men en sak jag funderar på är väl... De resonerar lite, Pitsen resonerar lite- och även Rubin kring det speciella med att vara just Sverige- jag uh, tyckte det var intressant Hur de såg på saken Rubin beskrev att Hans show följs då av, uh, Sverige ligger på femte plats I frekvens Av de som pingar in på hans, uh, hans Youtube show uh, Och även Petersens föreläsning Där fick vi ingen statistik på det, Men, uh, men han sa att, att Sverige ligger högt Och då ligger vi högt än att vi är, efter engelskspråkiga länder Så kommer Sverige Ungefär och vi är många, många gånger större än vår befolkningsmängd. Så att det verkar ju finnas ett, ett, ett stort intresse. Och det ser man ju även på artikel, mängden artiklar och mängden aktivitet som, som kommer runt Peterson och hans tankar i Sverige. Men, men det var först lite oklart vad det kan tänkas bero på. Och ska vara i slutändan analysen från Peterson var Sverige.
0: Jag tänker mest på vad Dave Rubin sa. Han kom in på det här med att ni, ni svenskar, ni har provat det där med jämlikhet. Ni har kört jämlikhetsexperimentet till sin spets och ni har lyckats med jämlikhetsexperimentet. Och ändå består det skillnader. Och, och ändå så har ni fortfarande problem, tycker ni. Så varför är det så? Någon, någon behöver förklara det. Det är väl där intresset finns. Ja. Och, och, och det är precis, jag tror det sätter
1: faktiskt fingret på spiken. Att vi. Vi har gjort allt som känns rimligt. Alla politiska åtgärder som, som liksom inte går åt det totalitära hållet. Eller som jag det väldigt... är det Några som går åt det totalitära hållet. <här> och, 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 ja, det kan man väl argumentera. Alltså, med, med, med ska vi, väldigt... att man
2: ska liksom, kalla Sverige totalitärt. Det är ju lite, lite från så. Alltså. Ja, men
1: det här, men som sagt det viktiga är ju att vi har en Idé om vad som borde ha hänt i det här laget Det vill säga vi borde ha 50-50 allt Kanske och vi borde inte se några systematiska skillnader I val på yrken Vi borde ha exakt samma lön av överallt Vi borde helt enkelt ha Mer eller mindre samma utfall I det mesta Mellan män och kvinnor Och verkligheten är en helt annan Men verkligheten är tvärtom Och verkligheten är tvärtom vilket ju är En av Pidsons
2: huvudteser Att skillnaderna har blivit större i vissa Matrix Vad Men, menas med det att skillnaderna har blivit större Vilka, vilka matrix som blivit större Eller vad, vad har
0: någonstans Att skillnaderna har blivit större Personlighet och karriärsval I termer av Personlighet och karriärsval När Inom personlighetsforskning Så uppmäter man större skillnader Mellan män och kvinnor i de skandinaviska Länderna än i länder som är mindre Jämlika I Saudiarabien har kvinnor och män mindre skillnad i personlighet än vad de har i Sverige även i karriärsval en mycket högre andel ingenjörer är män i Sverige än i Saudiarabien det finns massor med kvinnliga ingenjörer i Saudiarabien och, och, och höga
2: chefer och liknande. Eller, vad men, lite mer specifika chefer skulle jag inte tro men det är
0: ju relaterat till att man eller ingenjörer och läkare och aktorer och, eller, på, på utbildningarna som väljer det som utbildningsinriktning. Sen så kanske man blir fast som hemmapru ändå för att man blir förtryckt av sin kultur.
1: Ja. ja det klassiska kvinnor
0: är mer könsstereotypa i länder med högre jämlikhet.
1: Åt, åtminstone är det inte mindre. Alltså, det, det, har inte, det har inte blivit så att sjuksköterska exempelvis plötsligt äh, är ett helt neotalt yrke där det är 50-50 eller att alla de här tjänster och av balen fortgår i våra samhällen
2: och man inte Strunta i Saudiarab det är ju lite oärligt jämförelseobjekt liksom. det är ganska unikt ställe men ta ska vi säga USA då. finns det fler är det en högre proportion manliga sjuksköterskor där och är män och kvinnor mer lika varandra i USA och Finns det fler ingenjörer i USA? Eller vad, vad exakt menas med att... Alltså Jag gör, okay, gör, gör han verkligen caset?
0: Att land på, tippar på att USA hamnar lägre på de här listorna då med jämlikhet. Men du kan inte jämföra varje individuellt land ett till ett. För det kommer att finnas något undantag här och där. Jag ja, men men, så det, det. men det i genomsnitt så är svaret på alla dina frågor ja. I genomsnitt för alla länder.
1: Det handlar om, egentligen handlar det om valet om man väljer ett yrke som är huvudsakligen karakteriseras av intresse för saker eller så jag, ting och ting, eller om det är ett yrke som huvudsakligen karakteriseras av intresse för människor. Eh, och det är just i den här dimensionen som man hade kunnat förvänta sig att, att say, de skandinaviska länderna borde då gå i en annan riktning än övriga delar av västvärlden och andra länder. Eh, och ha en mer känns neutral fördelning inom de här yrkena. Men det ser vi då inte. Utan vi ser... om vi
2: tar. Mer. Så poängen är att vi har, i Sverige har mot jämförbara länder eh, en unik hög proportion kvinnliga sjuksköterskor och manliga ingenjörer?
1: Eller? Alltså det är Peter som talar om personlighets... Han, han, han gör personlighetsmatrix.
2: Svenska kvinnor är unikt kvinnliga och men, man, svensk, svenska män ja. är unikt
0: kvinnliga. Mer ja, alltså. manliga. Jag. Jag Nej inte bara svenska yes. utan skandinaviska också Det är men, precis okay, det men... Chris Tanja
2: Skandinaviska Så det är frågan Var svenska mot skandinaviska
1: Ja det är precis det Chris ja. ja, Och det är backat i data i många studier Senast i det här, det här året i Science En stor studie med 10 000
2: deltagare Uh, så att svenska kvinnor är Extra mödeliga Och Ja men då har du, då har du extra Eller skandinaviska men extra Icke mödeliga eller så här, Omhändertagande om man säger så då. eller Vad är exakt menas med den
1: Ja det får man ju bryta ner på Fem traits inom uh, Five personality theory och sen har han brytit ner Det tio traits, sen har han ner varje av de här fem i två Så tittar han på alla de tio Och sen kan man systematiskt se att skillnaderna gapet mellan män och kvinnor på alla de här tio olika eh, faktorerna är
2: som störst i Nej, skandinaviska. Jag gick ett exempel på något som, som svenska, skandinaviska män och kvinnor är specifikt olika på som inte är jämförbara länder. Det är ju agreeableness. Jag har det på en väldigt generell nivå, men jag, jag förstår inte vad det betyder på det specifika. Ja, det är ju agreeableness exempelvis där män skandinaviska kvinnor är, o är, mer, är mer agreeable och, och, män, och män är mindre agreeable mer agreeableness än, än kvinnor ja, i, i skandinaviska precis. länder och män är, i Sverige, i Skandinavien är, är extra icke agreeable då ja, precis
1: och sen har vi på neuroticism så är kvinnor också i Skandinavien högre på neuroticism än vad de är på andra håll Männen är lägre uh, Och på Jag vet inte om det är lika tydliga skillnader i openness Men den bryts, openness bryts ner I hans ytterligare kategorisering I
0: intresse för saker Tror jag Intresse för idéer och estetik Var de två det. det berättade i och, och där är det också samma skillnader
1: uh, Idéer större för män Estetik större för kvinnor
2: uh, Men jag ja, vad
0: förstår vad du vill komma till och Jag förstår den poängen du vill göra Att vi har intrycket att kvinnor i Sverige inte är särskilt kvinnliga och att män inte är särskilt manliga. Är det den poängen du vill göra?
2: Alltså det, det jag syftar på är att det, det som ni um, lägger fram som den här, på den här generella nivån då, skulle ju på specifik nivå i det här exemplet mena, betyda att ja, svenska män är osedvanligt manliga och svenska kvinnor är, eller, då, är osedvanligt kvinnliga. Um,
0: Ja, Men och det det, att vi det, måste separera det som... ut personlig, personlighetsegenskaper Och det faktiska beteendet Därför att i termer av det faktiska beteendet så tror jag nog inte att det här håller Eftersom svenska män dricker många sojalattes och tar pappamånader Men... Fast, fast har en helt, nu har ni en helt ovetenskaplig
1: definition av manligt och kvinnligt Ja, ja precis, den, den, det är det jag menar. Den, En liten vetenskaplig definition av manligt och kvinnligt Det vill säga skillnader i genomsnittlig personlighet utifrån de empiriska data vi kan, vi kan mäta då är alltså skillnaden större mellan män och kvinnor i Sverige, men det betyder inte att vissa könsstereotyper beteenden skulle vara mer eller mindre sannolika i Sverige, det betyder bara att man helt enkelt på personlig läggning är mer kvinnlig i Sverige och mer manlig än snittet i världen
2: och det måste ju översättas för det det, det är som jag har svårt att greppa runt är att det måste översättas i någon form av output ett beteende eh, som då är vad man kan kalla mer kvinnligt om om kvinnor
0: kvinnor orörsa det är väl ett exempel ja, då jag kan komma på en den största prediktorn för den största personlighetsprediktorn för att rösta på på identitä identitära vänsterpartier är att vara hög på agreeableness Alltså personlighetsegenskapen Agreeableness Och eh, vi har ju unikt Många som tycker om Dessa politiska policies här i Sverige Särskilt bland kvinnor mm. Det skulle kunna vara ett uttryck som det kommer till
2: så, eh, men på, på det
0: ämnet då kanske eh, Är det något vidare ämne man bör röra sig vidare till? Mm. På, på, på politiska partier Identitära politiska partier på vänsterkanten Som många kvinnor röstar på Jag kan inte komma på något Ja, hmm. oh, just det Vi har ju ett oh. socialdemokratiskt parti Systerpartiet till det inre partiet Som är lite blåsväder i Malmö Vad är det som har hänt där? Ja, i
2: Malmö så har vi ju fått en liten intressant, vad ska man kalla det? Vi har fått lite försmaker på den nya tidens politik här i Sverige. Den nya, Och det, tiden, själva, säger den nya tiden, det har väl eskalerat lite. Vi hade ju i valet, hade vi ju en, 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 en lokalbaserad politiker i Angered Göteborg som lyckades bli inkryssad för Miljöpartiet. Och nu här i veckan har det ju eller denna veckan, föregående veckan uppdagats i lite oegentligheter i SSU i Malmö och Skåneområdet. Med lite spännande.
0: Förtal, och trevkampanj. Det här är precis som djurholt. Det finns inget att se här. Gå vidare. Titta vidare, titta vidare. Nej, men
2: jag tror de flesta av våra lyssnare har väl hört kanske läst om det här då att det har blivit det har varit under ett antal år som jag, vet, jag förstår en, en slags infiltration av eh, ja, det de kallar på högre nivå eh, oönskade värderingar in i eh, SSU då. Ja, ah,
0: så är det, och,
2: eh, skriven, eller, det är också Är
0: det libertarianer som går in och vill sänka skatten då i, i Socialdemokraterna, eller?
2: Det är ex, ja, det är, det är extrema libertarianer som har tagit över lokalkontoret kan man säga. Ja. Ah. Och, och, och saken på den mer systematiska nivån här då med Socialdemokratiska partiet är ju att nu i senare val så, så har ju en allt större del av deras väljarbas blivit um, den mer nyanlända delen av befolkningen i landet. Um, och den, den alliansen har ju Socialdemokraterna varit väldigt vilja att göra för att man får ju väldigt mycket röster och de blir många presentenheter, särskilt när den nya delen av befolkningen blir en ganska så har blivit en ganska stor del av den totala befolkningen ja. Problemet som nu uppenbarat sig Och som blir väldigt svårlöst för partier som Socialdemokraterna Miljöpartiets, troligtvis även Vänsterpartiet Är att Center. de här befolkningarna kommer ju med en viss kulturellt bagage Som inte nödvändigtvis går helt i synk med den, den uttalade ideologin De uttalade värderingar, den värdegrunden Som vi, som vi så fint kallar det här i Sverige mm. Och det är ju det som har exploderat lite här i Malmö När vi har lite mer som att säga Det är ju lite olika vågor Det är inte bara islamism som sådan Det är ju lite orättvist sagt Vi har även haft någon som stått och hyllat Saddam Hussein som Man inte, man kan knappast kalla honom en islamist Även någon som har någon lokaluppsatt lokal uppsatt där Som har praktiserat på Egyptens utrikesministerium någon, har de affilerat sig med någon, någon lokal moské också som är av någon, vad jag förstår det, någon, någon form av minoritets ja, vad säger man inte minoritetskyrka men minoritetsmoské eh, tro eh, böjer sig inom islam eh, men på det stora hela är det här och grupper som ja, lite integrerade in i den svenska, den svenska värdegrunden och hur men, <laughs> jag kan inte se hur det här kommer att försvinna i
0: framtiden men ideologi var ju att de skulle ändra åsikt direkt när de passerade gränsen Och om de inte gjorde det i alla fall så kunde de i alla fall ha hyfs att ändra åsikt när de gick med i Socialdemokraterna Då tar man ju till sig partiets värderingar direkt över natt när man skriver under på det här, eller Ja, det är väl tanken där i alla fall
2: Men alltså, det intressanta just med Soussefallet också är ju att Socialdemokraterna har ju haft det här problemet tidigare det är inget nytt problem. Nu är det själva mm. eh, vilka som, som gör en triism som, som, är, som är nytt och som är svårare än politiskt sett. Men Sosana har ju haft problem med en triism tidigare från kommunistiskt håll under ja, 1900-talet. Större 1900-talet. Mm. Särskilt i SSU då, när ungdomsförbunden allt oftast, nästan alltid är mer radikala än Så man hade ju någon episod på 70- eller 80-talet tror jag, eller man. De slängde ju ut en hel massa kommunister där, som hade en liten hemlig cell för att ta över då hela SSU och sen röra sig på, på Socialdemokraterna. Så, så att de, de har ju en historik av att kunna hantera sånt här. Det är bara att det var mer politiskt korrekt att kasta ut kommunister än, än ja, islamister. Jo, men Socialdemokraterna på den knappt. tiden... På den tiden hade ju
1: Socialdemokraterna ett effektivt vaccin mot kommunister. Det var väldigt tydligt etablerat i en hyfsat tidigt skede i socialdemokratin att det fanns en tydlig gräns mellan socialdemokratin och Vänsterpartiet till kommunisterna. Och det är väl det som, som fundamentalt saknas i det här fallet. Kanske tvärtom. Att man snarare har aktivt försökt att plocka in både minoritetsgrupper och företrädare för, för olika ja minoriteter inklusive muslimer som en aktiv policy för att det här underlättar att väljare i de här grupperna att nå ut i de här grupperna och såklart också göra att partiet blir mer representativt för, för sina väljare och för Sveriges befolkning men jag tror också att med det har kommit en, en väldigt ideologisk ängslighet och oförmåga att faktiskt se
0: problemen med extremism i den, från den falangen men det finns ju en, ett annat problem också Som de har nu som de inte hade då Då så satt de ju på nästan Hälften av väljarstödet som satt i alla fall över 40% Och var ett framgångsrikt parti Nu har de ju tappat mer än en tredjedel Av alla sina väljare Och partiet håller på att utraderas Om vi tittar på resten av socialdemokratin Ute i Europa Det är svårare tror jag Att sparka ut folk när det går riktigt dåligt Och man tappar medlemmar naturligt än när det ändå går bra. Mm, och sen den ytterligare poängen då på era två. Det är ju att
2: ja, tidigare tider, då fanns ju det kommunist, Vänsterpartiet och kommunisterna. Så kommunisterna röstade ju redan på kommunisterna. Så att det fanns ingen. Man behövde inte vara så snäll och öm med kommunisterna utan det bara ut med dem. De går och röstar på Vänsterpartiet och så stöder de oss ändå. I det här fallet så, ja, det är ju. Den här sektionen och deras, det segmentet och deras väljare, ja, det är en stor del. Och de har ju inget annat hemvist parti som,
0: som man har inte råd att, att slänga ut det här. Men, ja, men känner man det hotet då? Tror man att om man slänger ut alla de här, kommer det antingen bildas ett islamistiskt parti som de röstar på? Eller skulle man kunna tappa dem till högern? Är man orolig för det?
2: Nej, mm. ja, alltså högern är ju långsökt. Alltså jag kan ju se i någon, någon form av framtid här Det vill säga närmast 10-15 åren Kanske 20 Att det skulle komma något islamistiskt parti Som skulle kunna få upp 4% eller mer Men jag tror det huvudsakliga hemvisten För de här är väl antingen Miljöpartiet Eller Vänsterpartiet mm. Men å andra sidan så Socialdemokraterna är ju redan så små Precis som du sa De är ju vad fick de 29% Men det är ju historiskt Historiskt lite för dem. Och, och, och tänka att de skulle tappa 7 8 9 procent inte till. Det blir ju det är dyrt för dem. Och det skulle ju verkligen rubba maktbalansen inom
0: vänstern. Och, och då är ju då. ser vi ju direkt demografiskt med tanke på åldern på socialdemokraternas väljare och att de inte attraherar några unga längre. Men jag tror inte man
1: ska utesluta att det här kan få konsekvenserna. Vi kan få ett mer islamistiskt parti i Sverige i Sverige och möjligtvis Sveriges riksdag så att vi ser ju att de här värderingskonflikterna börjar komma till ytan och granskas också i ökad utsträckning inom Miljöpartiet, inom Socialdemokraterna och säkert också vid något tillfälle inom Vänsterpartiet för det är, det är svårt att när de, de här falangerna faktiskt börjar komma till makten eller kommer närmare makten så är det svårt att få de här ganska fundamentalt olika världsbilderna att fungera tillsammans och när det granskas så blir det känsligt Och än så länge har man reagerat genom att utesluta eh, Personer som då inte tar hand med kvinnor Eller som umgås med, med radikala varianter från, från eh, Turkiet och så vidare Så att det, jag, jag, det är inte omöjligt att det här kan leda till Uteslutningen kan leda till att man formerar sig runt eh, Ja, runt islam helt enkelt som idé gods för att bilda någon typ av parti men vi får se vi har, Det är väldigt lite
0: Vi ser i den riktningen än så länge ja, En grundläggande fråga Jag skulle ställa Handlar det här ens om islam Eller handlar det Det är mycket möjligt att det är bara är identitetspolitik Att man vill ha gips i sin grupp Jo men, då, men det får jag vilket paraply Man använder sig för att enas
1: ja. Runt det Alltså man använder att vi är utanför skap Och vi är pacifierade så att säga. Är det är det, det som är paraplyet? Är det är därför vi enas. Ja, det kan man ju göra. Men det gör man ju redan i Vänsterpartiet och många andra liknande partier. Men jag tror att det, den starkare enande kraften är ju snarare ett ideologiskt Så som islam. Som kan enas kring en viss samhällsmodell och sociala värderingar och även liksom samhällssyn vad man vill. Samhälls, ja, vision för samhället. Den går ju full, kommer ju gå fullständigt. Liksom Konfliktlinjer mot Övriga partiers vision om, om svenska samhället Men det betyder inte, inte Att man inte på sikt vill hitta, Försöka hitta en modell Där man kan jobba mot, mot ett sånt mål
0: yes. Låt oss gå vidare <clears throat> Från en grön omställning Av socialdemokraterna Till en grön omställning Av planeten vi har diskuterat lite Miljöekonomi och läst vad, det var en, vad Danmark tycker Det var Danmark, va? eller hur Hannes? Ja, det var en, en
1: miljöekonom Som heter Björn Lomborg i varje fall eh, Som skriver om den här IPCC:s miljörapport Som om man följer svensk media I varje fall nog inte har kunnat missa
0: Jag, jag har missat den
1: Ja Det har knappast varit något annat än bevakning av den här rapporten. Jag
0: läser ju knappt svensk media längre, så det är kanske därför. Nej, men det är ju en FN-rapport. Jag följer personer som följer svensk media så jag sitter någonstans längre ner i kedjan och snappar upp det viktigare. Ni börjar, jag följer personer som följer personer som följer media. Ja, men det är ju att lyssna på den här podcasten.
2: Du får bara ha... Nej, men det är ju då
1: IPCC, alltså FNs klimatpanel som har gjort en rapport om läget och vad vi står och vad vi behöver göra för att inte gå en klimatkatastrof till mötes. Men det kan man ju råda mycket om. Men det jag tänkte säga är mer att införa en tankemodell från nationalekonomin i den här frågan. Det vill säga en, en vad heter cost-benefit på svenska? Så mycket lärvis på handelshögskolan. Men en cost-benefit helt enkelt på vad kostnadsfördel på vilka miljöutgäder
0: du borde göra. Nej, det är inte något ja. speciellt namn. Jag vet Nej. att jag har haft det här bråket tidigare men jag kommer inte ihåg vad fan det var. Skitsamt. Eh, och de studier som finns stora omfattande
1: studier som tittar på vad kostnaden för de här pojuserade omställningarna hade varit. Alltså EU ville minska sina utsläpp med, med 80%. Till 2060 Och eh, världen ska minska med ja, Vad det nu är för procent Men om man tittar på, på EUs eh, siffror Så om man ska komma dit Till 2050 eh, Då skulle det kosta 2900 miljarder euro årligen eh, det, det låter du, som att det är lite pengar Ja du säger, Varje eu medborgare skulle då bli 6000 euro fattigare om året Uh, och det, det här är en sammanvägd estimator utifrån sex olika studier Som tittar på vad man har behövt göra har, har optimistiska idéer om vilken teknik som kommer att utvecklas Och vad man kommer kunna göra Och även utgå från att man gör optimala val i
0: miljöpolitiken man Kan vi ställa den siffran i relation 6 000, sorry, 6 000 eller 60 000? 6 000 11. Euro per medborgare per år. Så alltså runt 60 000 kronor. Det, mm. är, det är ju, vad är det kanske en femtedel av snittinkomsten i Sverige? Eller? Ja, om man Vi
2: ja, kanske tittar på BNP till stället. Det är inte som att varje varje medborgare får, sin, får hela BS, BNP per capita i lön. det är väl ekonomin som helhet som du det säga Det är mm. genomslaget inte
0: 100% i löntagen Uh, nej, nej. Ja, visst, men kommer att vara runt 70 på löntagarna.
2: Ja, men utan att ut, utan att vi. Sig...
0: Utan att sig vid de här siffrorna för de
1: är ganska. Här, ni vet själva hur nationalekonomiska ekonomin är med den här abstraktionsnivån faktiskt. Vi är altså.
0: Men hur? vill <laughs> Vi ska gå vidare från siffrorna.
1: Låt oss etablera att det är en ganska hög siffra. Och det kan ju vara värt om man åstadkommer så mycket. Men problemet är ju att även om EU gör den här radikala minskningen, så, så får det ändå i praktiken väldigt begränsad effekt globalt. Så, så någonstans har det ju saknats en nykter diskussion om vad kan vi göra som är kostnadseffektivt och vad är egentligen kostnaderna för, för ja, klimatförändringar. Och det vet vi inte såklart helt och fullt. Men vi, det finns olika sätt att göra estimat på vad kostnaderna kan tänkas vara. Och jag tror att man, eller den här författaren och många studier som han refererar till, finner ju då att vi ganska snart kommer till ett läge där eh, kost, det, det kostar mer än det smakar. Eh, att åstadkomma de här radikala förändringarna och att vi, vi kanske blir tvungna att, eller det, det, det rationella rent ekonomiskt vore att skynda långsamt. Och acceptera att det här är en. Ja, men 3,5 grader är den här William Nordhaus som vann Alfa till minne av Alfa Nobel i, i ekonomipriset. Han, han säger att det är hans estimat av den effektiva, eh, nationalekonomiskt effektiva ambitionsnivån.
0: Mm.
1: Och det här är ju då en halv grad som framstår Som, som framställs som fullständig katastrof. Ja,
0: Mm. Men vad tappar vi? Det kommer ju finnas lokaliserade förlorare Det kommer ju finnas öar i stilla havet Som förlorar mer än vad andra gör Ja men Varför det är inte bara det Det går inte bara att räknas som att Det, det inte bara att, att, att
2: havet stiger Att vattennivån stiger Som en den stora sårigheten. Det är ju också en enorm kostnad det är inte bara visserligen, jo, de här små Putinutländerna i sida havet försvinner, men stiger vattnet med 10 meter, så... Jag, jag, jag tror Vad är det om jag... Det är inom 10 meter från vattenytan som hälften av jordens befolkning bor, tror jag. Det är något sånt där alltså, det är väldigt nära vatten. Det kanske inte är exakt 10 meter, men det är... Det var något runt det här för mig. Men, men det är många människor som bor vid vattnet. Men kan de inte bara sätta sig på låncykeln och cykla längre in i landet? Ja, Hela, alla jävla städer Ett antal enorma städer Som behöver flyttas Vad kostar det? Vi gjorde ju det med Kiruna Sen så, Hur svårt kan det vara? Ja. ja alltså, Sverige sitter väl i en ganska bra position Skandinavien det Norge, Finland, Sverige Och Island Kanske Danmark Sitter ju i en ganska bra position geografiskt För, för sådana här förändringar Men, men stora delar av världen kanske inte har De optimala förutsättningarna att klara en sån här förändring så, att, så att man får ju kanske dela upp den här diskussionen som vad som borde göra alltså vad som troligtvis kommer att hända det som troligtvis kommer att hända är att det är, processen är för ineffektiv det kostar för mycket, det vill säga inte tillräckligt kommer att göras det här kommer att hända och det kommer bli katastrofalt Sen, det som vi borde göra, ja alltså <laughs> man, man känner ju en viss plikt att vi borde kanske känna något ansvar för våra framtida generationer att inte lämna efter en soptipp till planet för att ja, alltså Vi kanske lever 50-60 år till, men förhoppningsvis så lever vi våra barnbarn och barnbarns barnbarn i någorlunda gott tillstånd om 200 år.
0: In så att, inte om man ska följa Dens råd för hur vi ska rädda miljön. Att rädda klimatet består ju av att vi ska sluta ha barn. Jo, ju, visst. Man kan tramsa, men, men för att kringgå själva sakfrågan. Det, det,
1: det är lite illegitimt att tala om en soptipp, tycker jag i det här fallet, för det är en helt annan fråga. Det är en sak med globala uppvärmningar Det är en ett så att säga miljö, miljöfråga Men frågan om utsläpp och, och miljöförstörelse är en helt annan och det tror jag också att kostnadsberäkningarna och vinsten av att inte förstöra
2: miljön är, är, på det sättet är ja, helt, det är också helt sätt fråga det är Plast i havet och typ, den bokstavliga soptippen det är ju en sak. Miljöförändringarna är en separat fråga från, från nedskräpning ja, och det, det, kan det, det är Ordval av mig. Det är inte bokstavligt och så. Det är ett annat också viktigt problem, men det är inte ett systemkritiskt problem, kanske på samma sätt. Eller kan det vara. Men det är, inte, ja, det är, det är mycket, mycket enklare att lösa. Och är så billiga att lösa. Och skit överallt. Det är, det är en sån bra fråga, men det kanske inte kommer kollapsa planeten. som, som Eller kollapsa planeten det är också ett kanske starkt ordval för vem. Men, men det är ju det är miljöomställningen som kommer skapar stora problem, Det
1: är ja, jag den jag, jag, jag tror att vi eh, både jämtvättar att bo i Sverige och eh, rätt okunniga... Eh, jag har läst en del liksom, men inte kan inte tillräckligt mycket för att gå in i detaljer om sig vad Nobelbestagaren William Nordhaus vad han baserar sina beräkningar och, och studier på. Och även de här eh, peer-reviewade studierna som tittar på kostnaden i EU är också svåra för mig att förhålla mig till. Men... Eh, jag tror ändå att det blir viktigt att man faktiskt tittar på vad kostar det innan man bara utgår från att ja, vi måste lösa problemet kostar vad det kostar vill. Um, och det...
2: Jo, alltså det får ju ta med kalkylen också. Alltså nu, nu, nu är det ju som sagt att, att det optimala borde troligtvis att lösa det, men det kommer att kosta groteska summor. Men frågan är också på det teoretiska planet, vad kommer det att kosta om vi inte gör något? Jag inte gör tillräckligt? Vad är, någon, vad är kostnaden om hundra år? Hur kommer den, eh, ska man, Är det rimligt att diskontera det? det är framtida ekonomiska outputen framtida framtida generationer om vi inte gör någonting idag.
0: Men vadå, det vill vara med i de
2: här I politiken så förstår jag mycket väl att för ingenting händer och varför ingenting kommer att hända. I alla fall inte tillräckligt för att det kostar för mycket. Du är statsminister idag och alla andra är statsminister idag och det blir ett spel teoretiskt. Att du försöker minimera det du behöver göra för att få de andra Och få de andra göra så mycket som möjligt för att det är, en, det är en jobbig kostnad nu. Ja, osäker kostnad Så Vi vet inte utfallet. Vi vet inte exakt hur bra just den här grejen kommer att fungera om vad som kommer att hända. Men. Ja, den här
1: Copenhagen-konsensus var en det, det för några i alla fall. De tycker att man ska ägna sig åt att lägga en del av de här stora pengarna på att uh, forska och utveckla för grön energi. Uh, att det vore mer effektivt än mycket annat man kan ägna sig åt. Uh, det kan jag inte heller avgöra. Jag. jag tror att vi forskar mycket på det här redan, men det är möjligt att ännu mer forskning hade varit bra.
0: Alltså, uh, ta, vet? Vi vet? Ta deras forskningspengar och dumpa det på kärnkraft istället. Det är väl den bästa miljöåtgärden Jo, det hade man kunnat hoppas att det skulle göras
1: Men så är det nog inte Ja, men
0: Oskar Vi ska hinna med ett ämne till också ja. Och eh, vi har läst en artikel Vi har haft det här bråket internt inom partiet Men nu är det även några som har Som har, som har kommit lite sent till festen så att säga Ingen namn nämnda eh, Inne i partiet alltså men vi har läst en artikel i det goda samhället- av Mohammed Omar- om Star Wars-sagan- och vad som hände efter Disney- köpte ut rättigheterna till Star Wars. De, naturligtvis, som de flesta förväntade sig- så förstörde de ju hela märket. Men de förstörde det på sätt som- folk kanske inte hade anat från början. Genom att göra det här till någon slags- politisk godhetssignaleringsfest- och göra filmerna jättevänster Genom att trycka in sin identitetspolitik Som man tror är populärt bland konsumenterna Men som har kostat väldigt många miljarder dollar att i, I utenblivna intäkter Från vad man hade förväntat sig Från början när man köpte de här rättigheterna Vad jag läste senast Det står inte i den här artikeln Men jag har läst någonstans att, att köpa Star Wars rättigheterna Har varit en en minusaffär för Disney. Det vill säga överlag så har man förlorat mer pengar på att göra den här affären än vad man har tjänat pengar på grund av att licens man har tjänat pengar på vissa av filmerna men licenskostnaderna gör att det ändå har varit en netto minusaffär eftersom de två senaste filmerna har floppat så mycket. Eh
1: men, att... men gå in på lite vad som faktiskt är vad menar du när du säger att den där filmen är så är eller har
0: Jag misstänker att de flesta som lyssnar på det här har nog har sett dem och kan avgöra själva. Men det Mohammed Omar gnäller på specifikt är hur man har bytt ut hur man låter alla huvudpersoner som gör viktiga saker vara kvinnor. Helst kvinnor som inte behöver träna utan som bara är duktiga och naturligt. Man låter kvinnorna rädda männen i viktiga stunder under handlingen. Och, och lägger, in, lägger också in, som han gnäller på, att de goda rebellgrupperna de är, en, de är en mångfaldsmix av olika etniciteter och av galaxens raser. Medan de onda är då vita män. Ja, de leds av en kvinna dessutom och är blandning av män och kvinnor. Så att de
1: är ju helt enkelt diversifierade, medan de onda är, alltså, är...
2: manliga. Vissa av dem där är väl lite... Alltså, så, vissa av dem är ju är roliga poänger. Vissa är lite överdrivna, kanske. Det är så här, det var väl även i de ursprungliga filmerna att rebellerna var oh, mångfaldiga, man säger som raserna.
0: Jo, Majora. rebellerna hade charm i de ursprungliga filmerna. Ja, men.
2: Det var, och så var det väl, imperiet var väl alltid någon form av såhär, människo eh, Ja, det, så, det var ju Ja, 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 ja fransk.
0: imperiet är ju nazi-fyskland fast i rymden och så var det ju förbörjaren också ja, men, ja
2: Sen så, alltså vissa av de här, visst att den kvinnliga hjälten eller den kvinnliga karaktären här, slåss och så här, det, det kan man ju faktiskt acceptera så det, det är ju inget som är Sen var det ju hon den här i, i, Generalen, admiralen var nu Det var ju lite för mycket Den var, råd,
0: det var ju ja, Den var, den var, lite, den var lite för uppenbar för ja, men, men, andra var Det är ju just det folk gnällde på Jag tror inte att folk hade gnällt I alla fall inte lika mycket Om man gjorde det här subtilt på, på ett bra sätt Införde in nya karaktärer jag ser inte folk gnälla i gamingvärlden när de lägger in starka kvinnor i viktiga roller. Utan man ser folk gnälla när företag försöker trycka ner sin politiska ideologi i halsen på en. Och det blir alldeles uppenbart vad det är meningen att du ska tycka. Och vad budskapet i filmen eller spelet är. Och det, det har Disney gjort väldigt, väldigt tydligt när man tittar på de här.
2: Det var väl... Jag tror Göring, eller vad heter han nu, Goebbels kom till den insikten när han var propagandaminister. Att du kan inte tvångsmata folket med den politiken utan du ska liksom låta den drippa in lite. Så ser man fil tydligen filmer under den tiden ska ju inte vara, eller jo vissa är väl det. Men, men en del av de där är väl inte, de här storslagna filmerna är inte överdrivet nazistiska utan det är mer det subtila detaljerna liksom, hur, hur, hur ideologin droppar in. Man förstod väl det där Du kan inte bara tånga, kan inte trycka in dig i folk För då kommer de bara tycka att det är dumt mm. Men de har kan ha missat den biten Av, av propagandutbildningen. så mm. so what you're saying is att
1: Disney borde plocka in lite Lite mer skillade propaganda Experter Nazister Ja, vi kan inte just det
2: Vi grävde upp gubbels
1: igen bränder honom <laughs> Nej, men alltså om man bara lyfter blicken lite Varför diskuterar det överhuvudtaget Och jag, har, jag lägger mig ganska skeptisk mot hela idén Både i spelvärlden Och i ja, filmvärlden Och i andra, andra att är, är det så stort problem alltså, eller, Först är vi frågan om det existerar Finns det någon sån här ja, Vänsterriktning Och jo det kan man väl säga att det finns Det, det tror jag många kan ana I mycket, mycket populärkultur men, 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 men Sen är ju frågan mer ja, Är det ett problem då
0: och gör det så mycket för ja. påverk, vem bryr sig över din inställning? Det är ju bara spel. Och sen när jag kommer men... till dina filmer, då plötsligt bryr du dig. Ja, det är bara så att komma på dina
2: spel. Och jag sa ingenting för jag var ingen gamer. <laughs> sen, kom... sen kom... Sen tog sen de slag och kom... filmer. Nästa är
1: väl Game of Thrones. Nej, jag vet inte vad, de, vad man ska göra. Alltså. Tänk om de gör det till någon rättvis epos. De, de goda... De goda underdogs ska vinna i Game of Thrones Då ja, alltså. blir jag riktigt arg
0: den, den, Det som är i farozonen är väl The Witcher-serien på HBO Som är underproduktion mm. Uff. Nej, det är inte bra Nej, är men, men som talar emot det är ändå Att det är polacker som sitter på rättigheterna Ja
1: jo, kanske Nej, de vill inte sånt
0: Men eh, jag undrar ändå lite
1: Alltså, varför för Först är vi bara att ändra de här trenderna över tid Ja, det gör de Det, det finns olika budskap som man försöker, ty, försöker köra ner i halsen I olika tider En annan fråga är väl har det, varit, har det blivit sämre? alltså Är det här tydligare nu? Eller har det alltid varit så här? var Tidigare Star Wars-filmer också Ideologiska verk som kördes ner i halsen
0: ja, fast vänta, bara... oss frågan. Vi behöver inte bara titta på Star Wars Utan filmbranschen i stort Kan vi ju Ja, det är, lite svårt. det är faktiskt lite svårt för mig att överblicka alla filmbranscher, hela filmbranschen Men ja, Men jag tycker inte att den ideologiska likriktningen har varit lika stor tidigare Jag tycker att det är märkbart hur mycket sämre det har blivit nyligen, och vi hade den här diskussionen med Tino också när vi intervjuade honom förra året Hans inlägg var ju att filmer är, filmbranschen är jättedålig just nu och rehashar bara cape shit om, om igen. medan tv-serier Har en gyllene ålder just nu Där det produceras bra grejer Men det har väl ofta Varit
2: så att stobor, filmer Har väl ofta varit ganska dåliga Alltså inte Nu snackar vi inte om ett politiskt perspektiv Bara att de helt enkelt inte varit jättebra För att det blir någon slags Humaniala sörja av Generiska klishor Och liknande, för att du ska försöka få så bred Publik som möjligt, för så stor budget Som möjligt Alltså, så som sagt, kolla Transformers till exempel Det kan man väl, har inte gjort det sen ja. Det är en halv filmen har gått, Men det, det känns ju inte som det fanns någon tanke Det var mer bara mycket pang Och stor film, ja. så alltså, tjänar vi pengar på det För det är massor
0: och se Visst, men det här är ett separat problem tror jag Därför att det här, de sakerna som har gjorts Inom Ja, låt oss ta Star Wars-serien som exempel då De sakerna som har gjorts här Har inte varit grejer Som syftat till att få en så stor publik som möjligt Utan man har ju aktivt alienerat stora delar av sin fanbase Som inte attraheras av de här politiska budskapen För att, för att försöka Läga ner politiken i så Hur är det med Är det
2: är det, bara så att, det finns ju två aspekter man kan tänka på Eller det finns säkert fler men det finns ju okej, okay. du kan argumentera att det är, det är diverse här politiska stöljningstaganden som vi kan trycka på. Och, och Visst, de har väl varit lite annorlunda lite mer modern take på det de här senare filmerna än i de gamla, den gamla serien. Men det kan ju också bara vara att filmerna är sämre. Det, det kommer inte den här nya trilogin med Star Wars filmarna så var det ju det var inte första filmen som fick otroligt mycket kritik för
0: den var inte särskilt bra. Och det var inte så att det var politik som var dåligt utan det var ingen bra film. Ja, men Det var ju George Lucas som tyckte in sin, sin favoritkaraktär. Ja, men det kan, kan man ju... Jag har inte sett han
2: solo-filmen, men kan det kan vara så att filmen är inte så bra. Kanske ja. inte lika bra. Och jag måste här, kolla det, på den nu, för han gläller på den i sin artikel också. också med du mäter ju med min minnet så här, så här, som är Särskilt de äldre fans ändå Eller halvgamla Som kanske har sett de här för Den, här första, den här första trilogin Och det var ju som, det bästa som fanns på tv då För det fanns inte så mycket kul att göra på den tiden Och, och mäter sig mot den där den Stora heliga Ursprungstrilogin och så tycker man inte Att det här är inte så, så bra och sen så blir folk arga Vad tror du om här argumentet? Jag slänger bara ut det även om det kan det vara så att filmen är dåliga och inte till politiken så driver den? Och tror du? Det är inte som ett,
0: jag ser inte att det är så. Utan det Nej, som ett, det som yes. inte stödjer det är ju just reaktionerna man ser på internet mot det här. Hur arga folk är just på politiken och att det trycks ner i halsen. Sen är de säkert, sen är de säkert dåliga också. De är säkert självlösare än vad första trilogin var. Visst, det kan jag ge dig. Är det ett representativt hatt eller är det som liksom en liten hård hataklick? från hackersidan eh, ja. om det bara hade varit en liten hatarklick så hade man troligen inte sett så stora effekter på hur många som går och ser filmen
1: ja men jag tror faktiskt det, det har jag lite mer på Alltså jag tror inte man ska titta hur framgångsrik blir filmen, propagandafilmer har väl aldrig haft ett problem med framgångsrika det är väl så utmärkt att köra propaganda som också är väldigt framgångsrikt utan frågan är ju snarare om propagandan i sig det är det som jag tycker är intressant om de är, Jag tror absolut att anledningen att de inte säljer så mycket Är att filmen inte är bra Det är liksom anledningen Och inte att de använder sig av vänsterklischéer Sen, Kan det finnas att, ett samband mellan de två? Jag tror att det finns kreativt Om man låser in sig i en väldigt snäv ram För vad man kan uttrycka Då tror jag att filmen blir väldigt <laughs> klisché Det blir mycket klischéer Och det blir väldigt lite
2: genuint det, liksom, Spännande innehåll det går, det, går, det går väl tillbaka till den ursprungspunkten med, med, med Herr Goebbels att du kan producera du producerar en del epos, jag har inte sett dem där, men det ska ju vara var någon kvinnlig regissör som tydligen skapade typ, de är inte dåliga filmer men det var, de, de droppar in propagandan, snarare vad jag läste att droppa in propaganda snarare att liksom trycka ner den, och då kan du ju göra en bra film det är bara att den har ditt politiska perspektiv och det, det borde ju det spelar inte så jättestor roll Vilket politiskt perspektiv du har om ett vänsterperspektiv kan du ju korporera det Du måste bara göra det snyggt och göra en allmänt Bra film, en bra serie alltså, det, det ska vara bra
0: punkt Oavsett vad perspektivet är mm. Yes Ja och, och då blir det intressant Att gå och kolla på Även om man inte har samma politiska åskådning Om det finns någon form Om filmen har någonting att säga Snarare än att var uppenbart trycka ner ett budskap i halsen på det. Ja, men det, det, det går ju med allt möjligt Det finns de här
2: de gör ju vad Rand böckerna Atlas Shrugged och så kom, kom det ut en trilogi med den här Atlas Shrugged. Och det är den sämsta smörgåsen någonsin sett. Det är liksom för man hade kunnat säkert kunna bli en bra trilogi om man försökte, men det var, det var så dåligt. Och, ja, det, det är väl det som är det spelar inte roll vad du tryckfuktigt bara gör en jävla moralkaka Då går ingen in bra filmer. In. Jag, jag kan tänka mig det är på kaka. andra sidan gången. Ja. Det, så det spelar det, det är inte ingredienserna i moralkakan utan hur du paketerar in den liksom. mm.
0: Ja, jag, ska, jag jag har faktiskt inte heller tittat på nya solo filmen. Den film som var så dålig att Disney cancellerade tre de tre Star Wars-filmer de hade i pipelinen För att de förlorade så mycket pengar På, på, på den här yes. Men, men jag, jag, jag måste Jag måste ju titta på den där, När jag vet hur det gick efteråt Eller så Som Hamad skriver Soilo men, Soilo Vi får återkomma till det sen nu jag sett filmen Tills dess Så ska vi aktionera oss för den här gången Och säga att krig är fred Frihet är slaveri. Sverige är jämställt. S är rött. Och filmkonsten är fri.